0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns in Folge 101 und es ging ja in den letzten paar Monaten um unsere Buchreihe, in der ich Herausgeber und Verleger bin, Perlen der Literatur. Das sind wunderschöne, in Leinen gebundene Bände, die nun alle erschienen sind und die Reaktionen der Buchhändler und auch der Leser sind zum Teil wirklich überwältigend. Eines der schönsten Dinge, ich hatte Ihnen letzte Woche schon davon berichtet, ist, dass Buchhändler das wirklich auf einem Geschenktisch trappieren, dass sie das im Schaufenster dekorieren und dass sie Lesungen mit mir planen und Frontalpräsentationen, sodass man die Bücher von vorne sieht, auf dem Tisch liegend oder im Regal. Und ein wunderbares Bild erreichte mich über Facebook. Dort hat ein Buchhändler das Buch 1984 von George Orwell hochgehalten und er selbst trug als T-Shirt genau dieses T-Shirt 1984 mit einem Motiv aus dem Film, der aus den 80er Jahren ist und das T-Shirt und Buch passten thematisch natürlich perfekt zueinander. Das war sehr schön. Weitere Dinge ereigneten sich. Ich will da nicht in die Tiefe gehen, aber ich glaube, der Start der Reihe ist sehr, sehr gut geglückt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass einige der größeren Zeitschriften und Zeitungen etwas bringen. Ich habe denen bereits sehr früh Material zugeschickt. Die haben jetzt auch alle Bücher erhalten und da werden sicherlich die ein oder anderen Reaktionen oder Rezensionen kommen, Blogger und ähnliches mehr. Was Sie machen können, um mich zu unterstützen, um unseren Verlag zu unterstützen, wenn Sie das erste oder zweite Buch von dieser Reihe sich bestellen. Denn nicht jeder Buchhändler hat es vorrätig, aber innerhalb von 24 Stunden bestellt er es Ihnen, dass Sie dann dem Buchhändler sagen, ja, das ist ja eine ganze Reihe mit bisher 13 Titeln, nächstes Jahr kommen acht dazu und vielleicht könnten Sie, Buchhändler, ja, sich doch mehrere davon auf Lager legen, damit noch mehr Kunden daran teilhaben. Denn, und das ist für den Buchhändler ja das Tolle, jemand, der ein oder zwei Bände kauft, ist sehr daran interessiert, dann auch vielleicht mehrere oder die ganze Reihe zu kaufen. Und mit 15 Euro je Band, sehr günstig und bei 13 Bänden sind das dann 195 Euro. Das ist natürlich ein wirklich guter Preis für 13 Bände. Alle in sehr guter Ausstattung, sehr gut editiert und mit Kalligrafie und mit Aquarellen und sehr viel Hintergrundmaterial. Das Vor- und Nachwort der Bücher ist immer sehr, sehr lesenswert, weil es sehr profund ist und weil es sehr in die Tiefe geht und diesen Text, diesen Autor, in den historischen Zusammenhang stellt. Wir werden heute aus Band 11 etwas lesen. Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer. Und damit Sie sich ein bisschen dort hineinfinden können in diesen Text, fange ich mit dem Vorwort an. Das Vorwort habe ich selbst geschrieben, weil ich mich mit dem Originalverlag auseinandergesetzt habe und weil ich das Buch eben sehr favorisiere, weil ich denke, sie ist eine tolle Autorin und das Vorwort ist. Aus Hannelore Valentschak »Das Fenster zum Sommer« folgt jetzt. Wenn eine Physikerin Bundeskanzlerin war, hält eine gewisse Nüchternheit Einzug in die Politik. Wenn die österreichische Physikerin Hannelore Valentschak Romane schreibt, sind sie dann auch nüchtern? Mitnichten. Woher resultiert der Erfolg, dass ihre Texte auch in österreichischen Schulen sehr gerne gelesen werden? Wir begeben uns auf die Spurensuche. Geboren 1929 in Donavitz, studierte Walenschak Physik an der Universität Graz und arbeitete nach der Promotion als Metallurgin und Patentsachbearbeiterin. Von 1975 an lebte sie als Freischriftstellerin in Wien, wo sie 75-jährig im Jahr 2004 verstarb. Hinter der scheinbar ruhigen Fassade eines konventionellen Lebens machen ihre Romane oft erfrischend radikale Brüche sichtbar, die sich erst im Laufe des Textes allmählich erklären. Doch das geschieht jenseits der gängigen Pfade der Fantasy-Literatur mit Wurmlöchern und Zeitsprüngen. Das macht diesen Roman »Das Fenster zum Sommer« so lesenswert. Darin, und jetzt kommen wir zum Inhalt, darin wacht die frisch verheiratete Ursula eines Morgens auf und ist um mehrere Monate zurückgeworfen. Der gemeinsame Haushalt mit der alten Tante Priska, die verbittert und unglücklich vor sich hinlebt, zieht wieder an Ursula vorbei, ebenso wie die Ödheit ihres ungeliebten Bürolebens, in dem die Tage zähflüssig dahinfließen, ohne nennenswerte Spuren in der Erinnerung zu hinterlassen. Ursula wünscht, dem Schicksal nachzuhelfen, indem sie eine neuerliche Begegnung mit ihrem Mann Joachim zu arrangieren versucht. Jedoch muss sie bald feststellen, dass ein Eingriff in die Zeitschleife kaum möglich ist. Soweit zum Inhalt. Der Roman ist 1967 als Zuflucht hinter der Zeit im Wiener Wollzeilenverlag erschienen und wurde 1977 unter dem Titel »Das Fenster zum Sommer« in der Reihe »Die fantastischen Romane« bei Zollnay und später im Residenzverlag wieder aufgelegt. Ein wenig fühlt sich der Leser an den Roman »Die Wand« erinnert, 1963 von Marlene Haushofer, geschrieben, 2012 sehr erfolgreich mit Martina Gedeck verfilmt. Diese Autorin ist seither fest in den österreichischen Literaturkanon integriert. Ähnliches könnte auch Hannelore Valentschak mit ihren Romanen noch passieren, denn ihre feinen und scharfen Figurenporträts und die ambivalenten Mutter-Tochter-Beziehungen beeindrucken in ihren Texten besonders. Dass der Ehehafen für die jungen Frauen in Valentschaks Texten durchgängig ein eher unsicheres Gebiet darstellt, ist auch in dem vorliegenden Roman festzustellen. Ursula war dort, so stellt sie fest, nicht wirklich gut aufgehoben. Zitat, soll das Werk, das Leben gelingen, so der Subtext, muss Frau es selbst in die Hand nehmen. Das kann nicht an eine männliche Zentralgestalt delegiert werden, wie ideal man sie auch imaginieren kann. Auch darin liegt das Moderne an Valenciaks Büchern. Zitat Ende, schreibt Evelyn Polt Heinzel in einem Nachwort zur Ausgabe im Residenzverlag. Der vorliegende Roman wurde 2011 von Hendrik Handlögten als Fenster zum Sommer verfilmt, mit Nina Hoss, einer sehr bekannten Schauspielerin, in der Hauptrolle. Noch eine kleine editorische Notiz. Der vorliegende Text folgt weitestgehend der von der Autorin überarbeiteten Fassung von 1977. Eine vergleichende Lektüre mit der Originalvorlage »Zuflucht hinter der Zeit« 1967 ergab jedoch, dass in einzelnen Fällen die ursprüngliche Version schlüssiger erschien. An solchen Stellen wurde auf sie zurückgegriffen. Ja, Jetzt kommen die ersten rund vier Seiten »Das Fenster zum Sommer«. Am Morgen jenes sonderbaren Tages erwachte ich mit dem Gefühl, es müsse Winter sein. Das Licht war so weiß und ausgefroren und zu zaghaft für das Licht eines Julimorgens. Ich wunderte mich darüber, doch nicht viel mehr, als man sich manchmal im Traum über ungereimte Dinge wundert. Jener Moment nach dem Erwachen, wenn der Wecker mich aus dem Schlaf gerissen hat, ist der Augenblick, in dem alles möglich ist. Ich liege da und schaue zu, wie die gewohnte Szenerie sich langsam auf die leere Bühne niedersenkt. All das, was das Wachsein ausmacht, ist noch nicht griffbereit. Ich bin noch beinahe so leicht zu betrügen, so leicht zu überzeugen wie im Traum. Mir hatte geträumt, ich schliefe wieder in Tante Priskas Kabinett auf der kurzen Bettbank unter dem schweren Plümo. In meinem Kreuz und zwischen meinen Schulterblättern war ein Druck wie von Wurzelknollen, da die Federn im Lotterbett nicht mehr alle unter der gleichen Spannung standen. Es gab vielerlei Gerüche in Tante Priskas Wohnung, nach Spiritus und Mottenkugel, nach Kampfer und ranzigem Leinöl. Das Gemisch von alledem ergab den Geruch, den das Alter ausströmt, ein altes Haus, alte Möbelstücke und eine alte Frau. Ich träumte, der Wecker hätte mich aus dem Schlaf geschrillt. Tante Priska wäre draußen vorbeigegangen und hätte mit ihrer Faust an die Tür geschlagen. Oh, das muss ich ja auch immer erzählen, dachte ich nach dem Erwachen. Ich griff hinüber, um ihn aufzuwecken. Da griff meine Hand ins Leere. Er war nicht da. Als mir das auffiel, wurde mir klar, dass man von Gerüchen nicht träumen kann, es sei denn, sie sind tatsächlich vorhanden. Und es roch wirklich nach Leinöl und Mottenkugeln. Ich sah den Schlafraum, erfüllt von diesigem Licht, machte die Augen zu und wieder auf, mit dem Gefühl, mir sei das Erwachen missglückt, sodass ich es noch einmal versuchen müsste. »Joachim«, sagte ich halblaut, »Joachim!« Joachim aber war noch immer nicht da, und wir hatten doch vor, in die Karmark zu fahren. Joachims Sommerurlaub sollte beginnen. Vor dem Fenster war jedoch Nebel, ein wässriges Grau. Auf dem Fensterglas sah ich deutlich ein Eisblumenmuster. Ein eisfreier Fleck in der Mitte einer Scheibe gab den Blick auf die Äste eines Baumes frei, auf Zweige, die einen Pelz von Rauhreif trugen. Vor unserem Schlafzimmerfenster wuchs kein Baum. Wir hatten einen freien Blick vom Hügel über den Fluss hin zu den grasigen Lehnen am anderen Ufer. Jetzt schaute ich in einen Hof. Ich sah durch die Zweige des Baumes eine dunkelgraue Wand, erkannte sie und wehrte mich, sie zu erkennen. So eine Mauer und so ein Baum befanden sich nämlich vor Tante Priskas Fenster. Je wacher ich wurde, je deutlicher die Szenerie, desto weniger konnte ich glauben, was ich sah. Und jetzt kam auch Tante Priska zur Tür rein und sagte, willst du nicht aufstehen, Ursula? Ich fragte benommen, was für ein Tag ist heute? Sie gab zur Antwort, der 7. Februar. Tante Priska... »Hatte mir nie erlaubt, all die kleinen Gewohnheiten auszuüben, die das Erwachen jeden Morgen zu einem freundlichen Ereignis machten. Das Räkeln, das Horchen auf ferne Geräusche, das Befühlen des neuen Tages mit allen Sinnen, ehe man schließlich Ja zu ihm sagt. Sie zog mir das Plümme vom Leib, und nasskalte Luft ergoss sich über mich. Ich stieg aus dem Bett und warf meinen Morgenmantel über.« da stand ich nun mitten in Tante Priskas Kabinett und suchte nach einem Hinweis, dass ich immer noch träumte. Aber alles, was ich erlebte, trug das Signum der Wirklichkeit. Tante Priska hatte das Zimmer verlassen und die Türe zugemacht. Ich trat an das Fenster und schaute in den Hof. Er war voll festgebackenem, rußigem Schnee, durch den eine schmale Fußspur zu dem Abfalleimer führte. Eine zweite Spur zweigte von ihr ab und lief zur Teppichstange hin, die unter Krusten von grauem Eis wie ein Galgen im Winkel stand. Der Schnee rings um sie war voll von Haaren und Staub und den roten und braunen Fäden von Kokosmatten. Vom Himmel fiel ein ganz leichter, leiser Schnee, ein verlorenes, verwehtes Flockengestiebe. Tante Priska kam schon wieder herein. »Jetzt aber, Dalli, Dalli«, sagte sie. Ich fragte, »Mein Gott, wie komme ich denn hierher? Gestern Abend war ich doch noch bei Joachim. Hä, bei wem bist du gewesen?« Sie war mit drei Schritten bei mir und stand da, die Arme in die Hüften gestemmt. »Wer ist Joachim?« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie tat, als wüsste sie nichts von meinem Mann. Sie schob mich mit ihrem Körper beiseite und machte das Fenster auf. Ein Schwall von Eisluft kam herein. Ich verkroch mich in meinem Morgenmantel und ging zögernd in den Nebenraum. Dort blieb ich aber mal stehen und dachte nach. Auch der Kalender teilte mir mit, dass der 7. Februar war, und ich hatte keine Handhabe, ihm zu misstrauen. Ich starrte auf eine Fensterscheibe, die eine dicke Eiskruste trug, kratzte etwas davon ab und steckte es in den Mund. Es schmeckte schal und kalt, eben wie Eis. Auch von dieser Seite her war dem Mirakel nicht beizukommen. Um irgendetwas zu unternehmen, drehte ich das Radio auf, sah hinter der Skala das kleine warme Licht, sah das magische Auge grünlich glimmen und hörte ein leises Summen aus Ätherfernen. Dann hörte ich den Nachrichtendienst, zuerst den politischen Teil, Kongresse, Memoranden, Staatsbesuche und was Gottes Arbeit an der Geschichte der Welt sonst noch an Hobelspänen hinterlässt. Jetzt kam ein Bericht, der mich aufhorchen ließ. Ein Schiff war im Mittelmeer gesunken mit einer Ladung wilder Tiere an Bord. Mir dämmerte, dass dies schon einmal geschehen war, vor drei, vier Monaten, vielleicht doch. Das konnte auch ein Irrtum sein. Hiermit endet für heute die Lesung. Wir sind auf Seite 12 des Buches. Den Buchtipp habe ich bekommen, ja, das kann nicht anders sein, von einer Österreicherin, die dieses Buch in den 70er Jahren gelesen hatte. Das ist die Lektorin Christa Hanten. Ich bedanke mich nochmal auf diesem Weg ganz herzlich bei ihr. Ein wirklich wunderschönes Buch und wir werden einige Wochen lang aus diesem Buch lesen, neben den üblichen Dingen, die ich in diesem Podcast mache, sie nämlich für. Bücher zu begeistern und ihnen zu erläutern, wie Bücher entstehen, wie sie produziert und wie sie vertrieben werden. Und wir werden sicherlich das eine oder andere Interview auch wieder in den nächsten Wochen haben. Lassen Sie sich überraschen. Also nächste Woche, Folge 102, das ist dann die zweite Lesung aus Hannelore Valenschack, Das Fenster zum Sommer, aus der Reihe Perlen der Literatur. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin Autor und Sprecher, Ihr Büchermacher. Tschüss, bis nächste Woche.